0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易
1: 殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，徐坤教授带我们了解了履卦的卦画、卦象、卦意、卦序、卦辞，还有爻辞的初九和九二。那么今天我们继续履卦的学习。六三的爻辞是秒能“眇能视，跛能履，袭人
0: 兄。五人位于大军。”六三是一个阴爻，阴爻处在阳刚之位，就像瞎了一个眼睛的人，能看见东西又看不太清楚；拐了一条腿的人，能走路呢又走不稳，还踩到了老虎的尾巴上，看不清又跑不快，就被老虎回头咬伤了。他的意思呢，就是能力还欠成熟。竟然处在了下卦的最上爻的重位，向下呢，那句恐惧下位，初九九二都有能力的下属向上紧逼，然后向上呢，他追随九五之君，但是呢，他又追不上，好比跟在老虎的后边，但是呢又不敏感，就没有那个逃跑的意识，总是揣摩君王之心，又总是揣摩错了，就像这个拍马屁了，拍的蹄子上了。这时呢，这种状态呢就很危险。我就遇到过一个广东的企业家，他是从提篮小麦开始做企业。八零年代刚改革开放的时候，从挎一个篮子卖鸡蛋，到挎两个篮子，到买了一个汽车来卖鸡蛋，后来又买了飞机，然后就发展到养殖业，养鸡、养鸭、养鱼，最后到泰国买了个湖人工养殖鳄鱼，他还给中南海的领导去送过去了。他做这个整个的过程中呢，就是从小到大，媒体跟踪报道。有一次呢，他还在县里已经开始飞机来买卖他的禽蛋了，有很多很多媒体记者一起去报道他，一下呢，让他们县长就惊了，在知道他们县里有这样一个有名的企业家，但是县长知道不是高兴，而是生气，说这么一个农民的泥腿子出来的企业，他的名气能盖过我？企业家呢，在县里就是六三爻这个状况，他就像瞎了一个眼，又跛了一条腿，还踩在了县长的虎尾巴上，看不清，跑不快，就被县长放到了监狱里。他出了狱以后，就要找更大的平台，更有力的人给他撑起更大的蓝天。九四爻是吕虎尾，硕硕终极，硕硕是恐惧的意思。六三爻呢，是本人柔弱无力，却处于阳刚的位置上，因而凶。九四爻呢，本人刚强有力，又明白自己的位置，虽然处于阴柔的位置上，因为态度诚惶诚恐，低眉顺眼编出各种方法来迎合这个老虎，即使踩在了虎尾巴上，结果也是吉祥的。九四逼近了九五至尊的位置，又以阳奉阳，举手投足都有不适。所处之地多多恐惧，日履虎尾，天天都踩在虎尾上，举足无措，左也不是啊，右也不是，他揣摩不到圣意，天天踩在虎尾巴，天天小心翼翼、诚惶诚恐的样子。羊处因为叫非常的谦卑，要天天的磨练意志，这样呢、啊，处在危惧的地位，恐惧的心态，但终获其志，得到了吉祥。我们说他是什么样的态度才能硕硕终极呢？就是那种人质的态度，就你被抓了，然后那个绑匪时刻要杀你，你就要时刻揣摩绑匪的心，怎么能逃出，或者怎么能依附他活下去？有一个著名的心理学的案例叫斯德哥尔摩效应。斯德哥尔摩效应呢，是指被害人对罪犯产生了情感，甚至反过来帮助罪犯的一种情节。这个情节就造成了被害人对加害人产生好感、产生依赖心，甚至协助加害人。人质会对劫持者产生一种心理上的依赖，因为他们的生死呢是操控在劫持者的手中。劫持者让他们活下来，他们便不胜感激。他们与劫持者共命运，就把劫持者的前途当成了自己的前途，把劫持者的安危视为自己的安危。于是他们就采取了把解救人当成敌人，而把劫持者当成了亲人。有一个著名的案例来源啊， 1 9 7 3年8月23日，有两名有犯罪前科的犯人意图抢劫瑞典首都斯德哥尔摩市内最大的一个银行，失败以后劫持了四名银行的职员。在警方与歹徒僵持了130个小时后，歹徒放弃而结束。这件事发生几个月后。这四名遭劫持的银行职员仍然对绑架他们的人流露出怜悯的情感。他们拒绝在法院指控这些匪帮，甚至还为他们筹措法律辩护资金。这太过分了哈！他们都表明并不痛恨歹徒，并且说这些歹徒没有加害他们，而且充满了感激。对警察呢，却采取了敌对态度。更甚者呢，有一名职员竟还爱上了劫匪，并与他在服刑期间订婚。这两名劫匪劫持人质达六天之久，在这个期间，他们威胁受缚者的性命。确实，劫匪也有表现出仁慈的一面。在这种状况下，这四名人质抗拒政府最终营救他们的努力。这件事激发了社会科学家。他们想要了解，在劫持者和被劫持者之间的这份情感的结合，发生在这起斯德哥尔摩抢劫案，是一个特例呢，还是一个普遍的心理反应？后来研究显示，这起被称为“斯德哥尔摩综合症”的事件，令人惊讶的普遍。研究者发现，从集中营的囚犯、战俘、受虐的妇女、乱伦的受害者，都可能发生这种斯德哥尔摩综合症的体验。后来，警方呢就找心理学家来研究人质为什么在最后的性命关头都帮助匪徒逃命呢？专家的结论是：人性能承受的恐惧有一条脆弱的底线。当人遇到了一个凶狂的杀手，杀手不讲理，随时要取命，人质就会把生命权渐渐地托付给这个凶徒。时间拖久，人质吃一口饭，喝一口水，每一个呼吸，他都会觉得是恐怖分子对他的容忍和慈悲。对于绑架自己的暴徒，他的恐惧会首先转化成对他的感激，然后转变成一种崇拜，最后人质也下意识的以为凶徒的安全就是自己的安全。这种屈服于暴虐的弱点，就叫斯德哥尔摩神经综合症群
1: 。是的，我们人从婴儿期开始，对挫败的响应就是攻击，或者是把有问题的这种攻击呢给内化掉。比如说，一个孩子经常受到父母的虐待，刚开始他可能会有一定的反击或攻击行为，那么时间长了以后，他反而会觉得父母是为我好。实际上，这是一种面对创伤的应激反应，因为他没有办法去解决这个问题，又没法离开父母，只能把这个问题合理化，去认同这个攻击者。无论是有攻击行为的父母，还是咱们这个案例当中的绑匪，其实他都是一个强权的代表。在这种强硬的控制下，人质的自我意识会逐渐的被淡化。他为了生存下来，就不得不屈服和妥协。但是呢，他内心又很不认可这样的妥协，他只能是让自己内心觉得他对我是好的，他对我是关照的，他也没有那么坏，甚至会觉得绑匪就是给予了我新生命的人，然后对他感恩戴德。听起来好像很不合理啊，就觉得受虐啊。但是实际上，这样的机制的产生呢，也是一种人对自己的自我保护。我们不可能在遇到每一个挫折或者是每一个艰难的时候都拿起枪迎刃而上、逆流而上。很多时候，其实还是需要用这样的一些折腰的方式来扮虎，来解决逆境的
0: 。九五爻辞：怪履，真理，怪事果断决绝。九五阳爻出阳位，至尊之位，行为又刚烈。下卦是对卦，是取悦和臣服，唯命是从，造成了九五肆无忌惮、一意孤行，所以呢，前途特别凶险。这种行事的作风，即使是动机纯正，也很危险。有地位、有才能，恃才傲物，虽得正，忧威力。告诫得势又得意的九五至尊的人，不可刚愎自用，一意孤行。我们知道张献忠农民起义领袖，他就非常暴力，嗜杀成性，一天不杀人他都不高兴。还玩弄妇女玩腻了以后呢，就把他们给煮了吃了。经常的那些女人还没煮熟呢，他就拿出来带着血吃啊，嗜血成性连他自己的孩子都杀。有一次他的一个小儿子路过他的眼前，他叫这个孩子没有听，然后他就把他给杀了。儿子杀了以后，第二天又后悔了，就问哪些妻妾。当时为什么不阻止他？然后就把这妻妾都杀了，把刀斧手也杀了啊！就每天都得杀人啊，杀人取乐。他有一次得了疟疾啊，然后说要点那个蜡烛，用什么材料呢？用女人的三寸金莲就用女人的小脚。然后他就命令他的士兵去找，每个士兵都砍了十个女人的脚，结果带回军营呢，堆成了山，全是女人的三寸金莲他回头一看，自己的小妾那个脚也很小，顺便也砍了，放在这个金莲山的三寸小脚的那个顶上来点燃祭拜。暴虐的不行啊！就是李自成进攻北京失败了以后，他自己就跑到了四川，自成了一个国家，自己成了王，然后天天杀人，就成了杀人狂了。就这种怪吕是很暴虐的。吕怪的上九呢，爻辞是“势吕考祥，齐玄元吉”。是履考祥，祥的意思是祸和福，考的意思是成全之意，玄呢是无瑕的意思。上九呢是履卦的终点，是最后决断，是福是祸要看结果而定啊。如果结果一切圆满，没有瑕疵，当然这个素衣素质、素履素行，就整个的履道大成就大吉大利。所以呢，这是履的轨迹及其结果的回顾。回顾吕道一步一步是如何走过来的，我们在卦辞中讲吕呢，就西方和东方都一样，都是在天天踩在虎尾这样的恐惧之中产生的。不仅产生了道德，还产生了哲学，产生了宗教。宗教管理恐惧的价值，不仅仅是在精神和心灵层面，还直接影响到了现实生活中人与人的协作。有关恐惧的一整套的宗教解释，直接影响到现实中人们的行为之序，就是次序啊。我们把人与人之间的协作关系比喻成一辆车的话，那么我们协作的目标，比如说为了赚大钱，为了出大名，那就是这辆车的动力系统。有了动力系统呢，我们就冲着价值最大化、欲望最大化开过去了，那就会翻车的。就为了这个动力系统不超速不跑偏，就还得有一套制动系统。在没有成熟的法律法规之前，这套制动系统保证这个车不超速不跑偏，约束一套欲望目标的底线，就是甲乙双方必须有共同的恐惧。就你不光有共同的动力系统是目标，还得有共同的恐惧，叫制动系统。比如在法律不完美的时候，约束力就是双方的。你不能说谎，那宗教的恐惧就告诉你说谎要下地狱，要拔舌。对上帝的恐惧是法律的基础，也是道德的基础。文艺复兴时期呢，对上帝不敬的人，那就没有人相信你，这个人就不可信。所以，恐惧呢，塑造了一整套的宗教文化，宗教文化塑造了一整套的恐惧规则，促进了人与人之间的协作。在这个基础上，也形成了人的法律体系。我们回顾一下，履卦一步一步是如何产生了人类的文明。人们在管理恐惧的过程中，产生了宗教、哲学、道德、法律。原来我们总也不理解，为什么法律跟宗教还有关系啊？原来是这么来的。我们也能理解中西文化的差距啊，比如 WTO， 我们有共同的目标，大家互利互惠，多赢共赢，互相赚钱。但是呢，没有共同的恐惧，中国人没有宗教，不害怕，什么事儿都不怕。那西方人就怕了，你什么都不怕，我们怕的你不怕啊，那你肯定赢啊，所以他就干不过我们。所以西方人呢，他一定要两个驱动系统，有目标，有动力系统，还有制动系统才平衡。通过讲解履卦呢，我们就明白了我们为什么在 WTO 跟西方各国引起了争端。也懂得了为什么要宗教，宗教不是光骗人的，它是人与人之间的行为之序。那么放眼未来，恐惧也发生了变化，恐惧在科学不断发展的今天，它的宗教的作用不断的下降，所以恐惧就分散，更个性化了。这种个性化呢，又在当代发达的通讯过程中产生了共享的特征，就是共情化、同理心。可以通过信息的传播产生共同的恐惧，比如我们这次大的瘟疫，新冠状病毒蔓延到了全世界，因为报道率的上升，恐惧就不断的上升。现在的恐惧的第三个特点呢，就是普遍化了，把恐惧包装成宣传的外衣，比如在讲演中，我们可以说，假如不这样，就会有多糟啊，吓唬人。现在的宣传的视角都是恐惧视角。与以前憧憬的视角、愿景描述的视角发生了巨大的差距。三个趋势我们加在一起呢，就形成了人与人之间行为方式的社会管理体系的新的变化。整个讲完了履卦以后啊，我们就发现，原来履卦的基础是恐惧，在这种最原始的情感上产生了人类文化的丰富多彩的变化。